0: Tanító beszédek. A nagy teljesség szívlényegisége. Őszentsége a Dalai Láma nyugaton adott tanításai. Első rész. Az alap, az út és a gyümölcs. Párizs 1982 A körülmények Őszentsége a dalai láma 1982 hideg, nedves októberében látogatott először Franciaországba. Tizenkét napig Párizsban, Strasbourgban, Toulouseban, és dinyében buddhista tanításokat és interjúkat adott, előkelőségekkel találkozott, valamint érintette a francia és tibeti kultúra minden kapcsolódási pontját, melyet az országba látogatásakor megtervezett. Franciaországban 1982-ben szorongó bizonytalanság volt az új szocialista kormányjal, terroristák párizsi támadásaival, a kenyér, a benzin és a közutazás árának emelésével kapcsolatban. Ez volt azonban az összes tibeti dolog iránt mélyen és komolyan érdeklődő Franciaország is, ezért őszentsége látogatására a tömeg izgatottsága volt a válasz. A Le Monde lapjain három cikk tudósította izgatottan az eseményt, Zavartan fedezve fel meghökkentő és megnyerő személyiségét, a lefegyverzőt és a mindig örömtelit. A nyilvános párizsi megbeszélésén, melynek egyetemes szeretet és a világkrízis volt a címe, a hatalmas, lelkes tömeg nem fért be a terembe, százával rekedtek az utcán, Lármás önfeledtséggel nyüzsögve, míg a rendőrség megkísérelte szétoszlatni őket. A Rikpa és Szögyár-Rimpocse meghívására őszentsége a meghatalmazását a Párizs távoli, délkeleti részében fekvő Venson pagodában tartotta. Ebben az egzotikus épületben rendezték meg a gyarmatosítási kiállítást 1931-ben, a régi francia gyarmatosítás ázsiai, afrikai és óceániai civilizáció erényének ünneplésére. A Kamerún és Togó pavilonokat törzsi rendezték be, de a 64 négyzetméteres, 22 méter magas, 180 ezer gesztenye színű cseréppel fedett tető sokkal ambiciózusabb volt, mint az eredeti modell. 40 évig erdőmúzeumként szolgált, ezután, majd 1977-ig üres volt, mikor is Jean saint Franciaország előző kambodzsai követe elkérte Páristól egy nemzetközi intézménynek, hogy szórakozást biztosítson a Franciaországban élő összes buddhista etnikum számára. Pályázatot hirdettek egy nemzetközi, hatalmas buddhaszobor elkészítésére, melyet a jugoszláv szobrász François Mosé nyert meg. Butháját a katalán szürrealista festő Joan Miró műhelyében üvegszálakból készítette, 23 karátos aranyjal vonták be. Határozottan európai arca van. Jacques Chirac Párizs akkori polgármestere avatta föl 1977. októberében, és a pagoda máig is a fő buddhista összejövetelek egyedi és fontos találkozó helye maradt. 1982-től hosszú tanításokat és meghatalmazásokat adtak itt olyan mesterek, mint Kiabje Dudzsom Rimpocse, Kiabje Dilgó és Kiabje Kalló Rimpocse. Október 7-én, csütörtökön, két órakor, Őszentsége meghatalmazására és tanítására ezrek gyűltek össze itt. Az ötödik dalai láma Őszentsége elmagyarázta, hogy a Padmasambava és nyolc megnyilvánulása meghatalmazást választotta ki, azt fogja adni, mely a nagy ötödik dalai láma Ngawang Lopszang Gyacso mély tiszta vízióinak ciklusából származik. Az ötödik dalai láma 1617-ben a Záhor királyi család leszármazottjaként született. Tibet történelmének egyik legdinamikusabb, legügyesebb és legbefolyásosabb alakja volt. A 17. századi középázsiai zűrzavarból kiemelkedve, 1642-től Tibet egész területét uralta, Ladaktól lúig. Évekkel később Sun Csi császár meghívta, magával egyenrangúként kezelte, és az aranyba vésett császári kinyilvánítását dalai láma, Vajra tartó és tanítások mestere megszólítással adta át. Az ötödik dalai láma építette a potalapalotát, és úttörője volt a tibet spirituális és világi kormányzása kettős rendszerének. Az ő javára írható a nemzeti gyógyászati rendszer és a nevelési programok megszilárdítása. Termékenyíró volt, a történelmi és önéletrajzi írásai korának történéssei számára meghatározóak voltak. 66 éves korában 1682-ben halt meg a potalapalotában, kurukulla, a hatalommal és a vonzással kapcsolatos istenség meditációjában feloldódva. Ezt megvilágosodott tevékenysége hatalmának kedvező jeleként foghatjuk fel a jövőre vonatkozóan. Nagavang Lobsang Gyatso a nyingma tanítások átadási vonalában is fontos szerepet tölt be. Benne van Dujom Rinpoche híres nyingmapák története című művében is. A tertönök életrajzai között. Ez főleg a Gyacsen Nyernga 25 pecsétes tanítások tiszta vízió feltárására vonatkozó beszámoló. Az ötödik dalai lámát bizonyos termák megjósolták, és Trisong Decen király megvilágosodott tevékenysége kisugázásának tartják. Mély kapcsolatot érzett Guru Padmasambhava Ningmapa hagyományával, s számos fontos ningmapa tanítója volt, mint Zurchen csöing Rándről, Köntől, Páldról, Lundrup és Terdák Linkpa, vagyis Mindling tercse gyurme dorcse. Főleg a Ridzing gödem, északi kincsek hagyományvonalának mestereivel volt szoros kapcsolatban, akik gyakran megjelentek vízióiban. Önéletrajzában említi Pemár Rígzént is, aki az első Dzogzsen-rimpocse, akit a kámi Dzogcsen kolostor megalapítására ösztönzött, mondván róla, hogy a nyinktiket teljesen értő nagy Dzogcsempa. Dudzsom-rimpocse azt írja. Sajátosan érdekes az a mód, ahogyan a dalai láma megkapta a mély, tiszta vízióban foglalt tanításokat, melyeket előre megjósoltak, a dicső tási topgyál termáinak proféciái. Neked, a mostani fekete fejű faj királyának, az ötödik inkarnációnak tiszta törekvésed által feltárul a huszonöt, az öt sajátos tudatkincsel. Valójában, mikor az ötödik dalai láma dicső számjéhoz érkezett, a számára kedvező körülmények megjelentek az aktuális termák feltárásához. Akkor azon a helyen és helyzetben azonban nem vette birtokba őket. Később, mikor ténylegesen megjelentek vízióiban a három gyökér istenségei, a proféciáknak és a kapott meghatalmazásoknak megfelelően leírta a 25 részből álló tanítást Szangva Gyacsen. A titok pecsétjével ellátva címmel. A hozzáírt járulékos szóbeli magyarázatokkal együtt két kötetnyi anyag. Minden összegyűlt magas megvalósítású lény megáldotta a meghatalmazásokat és útmutatásokat, főleg a régi iskola hagyományának hordozói, mint a darmában legteljesebb terdák linkpa és a vigyadara pamatrinlé. Ezek eredményeként messzire és széles körben elterjedt, hagyományvonala sértetlenül folytatódott napjainkig. Az ötödik dalai láma hat éves korában kezdte a víziók áramát tapasztalni, és ez majdnem egész életében szakadatlanul folytatódott. E víziók fel vannak jegyezve önéletrajzi írásaiban. A tűzmajom éve... 1656. hetedik hónapjában, 40 éves korában a dalai láma előkészítette a Padmasambavának szánt tizedik napi felajánlásokat, egybegyűjtve a Nyangral nyima özer, guru csöváng, Lingpa, ratnalinkpa, Lingpa és dránglós szeráb özer által feltárt guru Padmasambava kilenc ábrázolását. Kicsit később a nemgyálkolostor egyetem szerzeteseivel gyakorolni kezdett, és víziói alakot öltöttek. Megjelent gururin és meghatalmazást adott neki, látta padmaszamba vagy nyolc megnyilvánulását a mandalán táncolva, akik azután beléolvadtak. Megjelenti jesecőgyál, és a nagy guru elé vezette őt, ki palotájában tartózkodott nyolc megnyilvánulásával körülvéve. Ez a vízió volt azon meghatalmazás alapja, melyet őszentsége a Dalai Láma Párizsban adott. Őszentsége is elmagyarázza bevezetőjében, hogy a Padmasambava és nyolc megnyilvánulása meghatalmazás Guru szádana, Ladrup a Sangva Gyácsen ciklusból. Első eset volt, hogy őszentsége ezt a meghatalmazást adta nyugaton, és ugyanezt megadta 1989-ben Kaliforniában is. A hetedik Dzogzsen Rimpocse kérésére 1992. januárjában elkezdte a Sangvadyacsen teljes sziklusa meghatalmazásának átadását, a Dél-Indiai kollegálban lévő új Dzogzsen Kolostor felavatása alkalmából. Kágyé és Dorje Drolö meghatalmazásokat adott, miközben elbűvölő személyes visszaemlékezést tett. Nagyon fiatal voltam, mikor megkaptam az ötödik dalai láma titkos vízióinak teljes tanítását. Habár abban az időben nem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget neki, emlékszem, hogy számos nagyon jó álmom volt, melyek sajátos kapcsolódásként jelentek meg. Később Lászában megtaláltam az ötödik dalai láma műveit, melyeket azt hiszem főleg a későbbi dalai lámák őriztek meg. Nagyon titkos tanítások is vannak köztük képes kéziratok formájában. Később, Indiában megkaptam ezeket a szentiratokat, és néhány hónapot elvonulva töltöttem kádjét, hiragrivát, avalokítésvarát és egyebeket gyakorolva. Nagyon szerencsésnek érzem magam. Az ötödik dalai láma által, az odadás és imág következtében benne vagyok a lótusztartó címet viselők hosszú hagyományvonalában. Az ötödik dalai lámával láthatóan nagyon sajátos kapcsolatom van. Az 1982-ben Venszamban tartott meghatalmazás megkezdése előtt őszentsége elmagyarázta a meghatalmazás jelentőségét, majd tanította Dzogzsen alapját, Útját és gyümölcsét. Kifejtette azokat a témákat melyek mindezekben a tanításokban megjelennek. Az új fordítási iskolák legmagasabb jóga és az ősi hagyomány iskolájának zogcsenye szemléletében és gyakorlásában megjelenő hasonlóságokat, különbségeket és a végső azonosságot. Hangsúlyozta a Rikpa tiszta tudatosságába bevezetés fontosságát, így egyféleképpen előkészítve az 1984-ben és 1989-ben tartott tanításait. Őszentsége pontosan Buddha hatalmas aranyszobra előtt ült, előtte a tömeggel teli pagoda és lámák a különböző buddhista hagyományokból. Nyosul Ken pocse, Láma jese, az FPMT alapítója, Dagpó Rinpoche, Taglunk centrul Pemáványgyál Rinpoche, Szögyár Rinpoche, Gesék és Lámák Franciaország összes központjából. Két nap múlva őszentsége visszatért a pagodába, rövid tanítást adva a buddhista közösségnek. Akkor az első sor közepén ült Zsák az ülés végén őszentséggel lehajolt, és halkan kérte őt, hogy soha se feledje gondját viselni Párizs népének. Őszentsége a dalai láma A tiszta vízió Szögyárrimpocse régebbi felkérésére a mai meghatalmazás a válaszom. Megkért, hogy amikor Európába jövök, látogassa meg néhány központját, beavatásokat adva, főleg a szángvágyacsen, a titok pecsétjével ellátva ciklusból, és megígértem, hogy mikor időm engedi, megadom. Most, európai utam során Franciaországba érkezve, Szögyár Rimpocse újra meghívott, hogy Párizsban tanítsak. Úgy döntöttem, hogy a szángvágyacsen ciklus összes lehetséges meghatalmazásai közül, a tibetiül, Tugdrup Yang Ying Kondu, az összes legbelső lényegiség egysége, tudat szádana meghatalmazását választom, azt gondolván, hogy ez a legalkalmasabb az összes közül. Ez a Szanghágysen ciklus, amint már sokan tudjátok, a tibeti buddhizmus titkos mantratanítása, ősi Nyingma iskolája hatalmas hagyományának része. Ezen iskola szertartásainak és gyakorlatainak három átadási vonala van. A káma hosszú vonal, a terma rövidebb vonal és daknang, vagyis a tiszta víziók általi mélységes átadás. A szangva ciklus eredete az utóbbi, vagyis a tiszta víziók átadási vonala. A tiszta víziókat két szempontból vizsgálhatjuk. Az első a mulandóbb meditációs tapasztalások, melyeket tibetül nyámnak nevezünk. A második azok a tiszta víziók, melyeket a mester akkor tapasztal, mikor megkapja tiszta földön tartózkodó istenségtől az átadást. Ezt a meditációs tapasztalástól teljesen eltérőnek tekintik. A Sangva Gyacsen eciklusa az ötödik dalai lámától származik. Ezekben a víziókban az a figyelemre méltó, hogy nem pusztán gyakorlás által feljövő meditációs tapasztalások, hanem az ötödik dalai láma akkor kapta őket, amikor a tiszta bölcsesség földjével kapcsolatba lépett. Az átadás ezekbe a meghatalmazásokba van rejtve. Az ő képességével rendelkező jogiknak, kik direkt kapcsolatba tudnak lépni a megvilágosodott alakokkal, vagyis kájákkal és a bölcsesség világaival, az ilyen tiszta víziók természetesen megjelennek. A nagy ötödik dalai láma esetében az előző életeire vonatkozó fogékonyságok nagyon fiatalkorában megjelentek, és ez lehetővé tette számára számos tiszta vízió tapasztalását életében. Ezek legcsodálatosabbika a ciklusban található Melyet 25 részben fogalmazott meg, így foglalkozva a különböző víziókkal. Az ötödik dalai láma által tapasztalt víziók beszámolói megtalálhatók a titkos önéletrajzában. E 25 rész közül a fő a kágyéra, vagyis a nyolc útmutatásra helyezi a hangsúlyt, melyben az összes istenség egyetlen mandalában jelenik meg. Ezek az istenség meditációk külön-külön is gyakorolhatók. A Sangva Gyacsen egész ciklusa számos meghatalmazást, áldást és engedélyezési szertartást tartalmaz a különböző békés és haragos istenségekre vonatkozóan, melyekből én a mai meghatalmazáshoz az összes legbelső lényegiség egysége elnevezésűt választottam ki. Ez a meghatalmazás a guru mandalájára alapul, aki vigyedára. Ezt a meghatalmazást könnyű megadni, ugyanakkor óriási áldása van, valamint nagy spirituális megvalósítás lehetősége rejlik benne. Általánosan mondhatjuk, hogy a nagyon mély tanítások gyakran hosszú időt igényelnek a tanítónak az átadáshoz, a tanítványnak a befogadáshoz. Ennek a meghatalmazásnak az előnye, hogy nagyon rövid és könnyű átadni, azonban a legmélyebb tanításokat tartalmazza. Habár ezt mondtam, tudom, hogy normális esetben három-négy órát tart a végrehajtása, ha van időnk. Ma délután pusztán egy óránk van, tehát gyorsabban végighaladunk rajta, mint ahogy általában szokás. Én taktra rimpocsétől kaptam meg ezt a csodálatos szángvagyácsán átadást. Az általam ebből a ciklusból gyakorolt fő szádan a kapcsolatban van a kágyé nyolc istenségét egyesítő mandalával. Gyakoroltam más, különböző hosszúságú gyakorlatokat is, mint a Vajra kilaja, Hyagagriva és Avalokítésvara. Ha a Nyingma hagyomány ciklusába kaptál átadást, általában az a megfelelő, ha elvonulva a ciklus három gyökerének minden istenségével gyakorolsz. Miután tanítomtól megkaptam ezeket a meghatalmazásokat, megadta az engedélyt is, hogy mások hasznára átadhassam. Továbbá megmagyarázta, hogy a kágyét gyakorlása az egész szángvágyacsen 25 részének fő fókuszában van, és így az a minimális követelmény, hogy a mester végezzen teljes elvonulást ezzel a sajátos gyakorlattal, és akkor meghatalmazást adhat másoknak is. Mivel nekem nem volt lehetőségem, hogy egy ciklus többi részének minden gyakorlatát elvégezzem, elvégeztem a részt, és így módonban áll megadni a szángvágyacsen meghatalmazást. A meghatalmazás jelentése a meghatalmazásra általában a vang kifejezést használjuk. Mit is jelent ez? Kezdjük az alaptermészetünkkel, amit butha természetnek, vagyis tatagatagárbának nevezünk, a tudatunk igaz természete, mely a bennünk jelenlévő természetes sajátosság. E tudatunk, a kezünkben lévő alany kezdettelen idők óta létezik, tehát tudatunk legfinomabb természete. Tudatunk finom természetének folytonosságára alapozva képesek vagyunk a megvilágosodás elérésére. Ezt a lehetőséget nevezhetjük a megvilágosodás magjának, butha természetnek, alaptermészetnek, vagy tatagatagárbának. Mindenkiben megvan ez a butha természet mindegyikünkben. Az itt lévő buthát ábrázoló gyönyörű szoborral például tiszteletünket fejezzük ki valaki iránt, aki elérte a buthaság állapotát. Felébredt a megvilágosodás állapotába, mert butha természete volt. Velünk is így van, és ahogy butha elérte a múltban a megvilágosodást, mi is buthák lehetünk a jövőben. Mikor valamikor a jövőben elérjük a buthaság állapotát, Tudatosságunk finom folytonossága felébred a darmakájának nevezett minden tudás állapotába. Ekkora tudat természete a svábávikakája. A svábávikakája egyik aspektusa az a tény, hogy valódi természetétől fogva teljesen tiszta, ez a teljes és természetes tisztaság. A svábávikakája másik aspektusa az a tény, hogy az esetleges elhomályosulások eltávolodnak, és már nem homályosítják el a tudat igaz természetét, tehát az esetleges elhomályosulások megtisztulnak. Mindenképpen bennünk van az összes lehetőség a buthaság állapotába ébredéshez és a minden tudás eléréséhez. A meghatalmazás folyamata felszínre hozza ezt a potenciálitást, lehetővé téve, hogy önmagát teljesebben megnyilvánítsa. Mikor meghatalmazást kapsz, a tudatod természete, a butha természet szolgál alapul, hogy a meghatalmazás beérhessen benned. A meghatalmazás által felhatalmazást kapsz a buthák öt családjának lényegiségébe. Benned főleg az a sajátos család érik be, melyre fogékonyabb vagy a buthaság elérése érdekében. Tehát ezek a kedvező körülmények megerősödnek a tudatáramodban, és mikor gondolkozol a történteken és fenntartod a különböző vizualizációkat, jó körülményeid lesznek a meghatalmazás lényegiségének felébredéséhez, a gyönyörűség és üresség bölcsességének állapotához. Ez egy nagyon sajátos állapot, az alaptér és tudatosság elválaszthatatlansága. Így odaadással fókuszálva lehetővé válik, hogy a tudat-e sajátos minősége, az itt lévő új képesség felébredjen. Ennek támogatására három körülmény van. A külső szinten alkalmazott rituális tárgyak, a Vajramester által ismételt mantrák és a Vajramester szamádia vagy meditációs elmélyedése. Mikor e három tényező együtt van, létrehozzák azt az alapot, melyre a tudat fókuszálni tud és beérik. E három tényező ilyen fontosságának megértéséhez meg kell őket kisé közelebbről vizsgálnunk. A külső rituális tárgyak, mint a váza és egyebek már el vannak az oltárra rendezve, mind a helyükön vannak. A mantrákkal kapcsolatban, ha bár tiszta szanszkrit nyelven nem tudom kiolvasni mindet, megpróbálom a legjobban olvasni és recsitálni őket. A meghatalmazás megkapásának legfontosabb része a meditációs elmélyedés. Részemről megpróbálok megtenni mindent a samádi állapotának fenntartásához, és ugyanakkor mindegyik fókuszálja tudatát lépésről lépésre, az általam adott magyarázatokra, és amennyire tudtok, tartózkodjatok a szamádi meditáció hasonló állapotában. A Dzogchen alapja, útja és gyümölcse Most nézzük meg a tanításokat a Nyingma hagyomány ősi átadás iskolájának titkos mantra járműve szempontjából, melyben ezek a tanítások az alap, az út, és a gyümölcs három fázisáról beszélnek. A lény alapja, ahogy ez a nyíngma tanításokban teljesen érthető, és le is van írva, a lényeg, természet és energia, vagyis fogékonyság. A nyingma iskolában főleg az első két aspektus által határozzák meg az utat, vagyis a lényeg, az eredendő tisztaság, a kádák, és természete a spontán jelenlét, a lundrup. Nagarjuna a középső út alapvető kincse, melyet bölcsességnek neveznek, című művében áll. A budhák által tanított dharma teljesen az igazság két szintjére épül, az igazság világi konvencionális szintjére, és az igazság végső szintjére. Minden megismerhető, minden külső jelenség, valamint az egyén tudatában és testében lévő minden jelenség benne van a két igazság e két szintjében, a konvencionálisban és a végsőben. A dzokcsen összefüggésben a magyarázatot az eredendő tisztaság és spontán jelenlét kifejezésekkel adják meg, és erre analógia a szenttiratokból. Magában a tudatban van a világban élő lények mirjádnyi alakja, és az őket tartalmazó világ is. Mondhatjuk tehát, hogy a szamszára és nirvána létrejött ért felelős közeg a tudat. A tíz alapszútrája kimondja, hogy a három világ pusztán a tudat. Chandrakirti a Belépés a középső útra című művének kommentárjában bővebben kifejti ezt a kérdést, azt állítva, hogy nincs a tudaton kívül más létrehozó közeg. Mikor a tudatot a legmagasabb jogatantra tanításai és a mantra útjának szempontjából magyarázzuk, azt találjuk, hogy a tudatnak sok különböző szintjét és aspektusát magyarázzák, durvábbakat és finomabbakat igazi gyökerében azonban e tanokban foglalt legalapvetőbb szinten a tudat van az alapvető, vele született tudat természeteként. Ezért különbséget kell tennünk a közönséges tudatot jelentő tibeti szem szó és a tiszta tudatosságot jelképező rikpa kifejezés között. Általánosan mondva, a szem kifejezés használatakor a gondolatoktól pillanatnyilag zavaros és torzított tudatra utalunk, mely az alany és tárgy kettős felfogásán alapul. Mikor a tiszta tudatosságról, eredendő tudatosságról, vagy arról a tudatosságról beszélünk, mely mentes a gondolatminták eltorzításaitól, a rikpa kifejezést használjuk. A tanításban szó van a négy bizalom állapotáról. Ne bízz a közönséges tudatban, de bízz a bölcsességben. Itt a nemse, vagy közönséges tudat a kettős felfogásba bonyolódott tudatra utal. A jese vagyis a bölcsesség a kettős felfogástól szabad tudatra utal. Ezen az alapon különbséget kell tennünk a közönséges tudat, és a tiszta tudatosság között. Amikor azt állítjuk, hogy a tudat az univerzumot létrehozó közeg, a tudatról a rigpa értelmében beszélünk, és főleg a spontán jelenlét minőségéről. Ugyanakkor a rigpa spontán jelenlétének igazi lényegisége időtlenül üres és eredendően tiszta, igaz természeténél fogva teljesen tiszta, tehát itt van az eredendő tisztaság és spontán jelenlét egysége. A nyíng hagyomány különbséget tesz maga az alap, és a spontán jelenlét nyolc kapuján keresztül a jelenségekben megnyilvánuló alap között. Ez az iskola így számol a tudatban feljövő összes jelenséggel, akár tiszták, akár tisztátalanok. Az alaptértől való elválás nélkül a tiszta, és tisztátalan megnyilvánulások sokasága és azok fölfogása feljön. A nyíngma iskola szempontjából ez a helyzet az alappal kapcsolatban. A kulcspont alapján, mikor az útról beszélünk a Dzogzsen hagyomány sajátos szóhasználatában, a saját csodálatos gyakorlataira utalva, a kétrétű út a trekcső és a tögál. A trekcső megközelítés a tudat eredendő tisztaságán alapul, ami a kádák, s a tögál megközelítés a spontán jelenléten, ami a londrup. Ez a Dzogzsen hagyományban azonos azzal, ami általánosabban az útra az ügyes módszerek és bölcsesség egységeként utal. A gyümölcs elírésével a trekcső és tögál kétrétű útja által, az eredendő tisztaság belső világossága a darmakájához, a spontán jelenlét külső világossága a rupakájához vezet. Ez azonos azzal az általános leírással, hogy a darmakája magunk hasznára, a rupakája mások hasznára van. A szóhasználat különböző, de a szavak jelentésének értelmezése párhuzamos. Mikor a buthaság látens, belső állapota teljesen megnyilvánul a gyakorló számára, az a belső világosságra utal, és az eredendő tisztaság állapota, ami a darmakája. Mikor a tudat természetes sugárzása megnyilvánul mások hasznára, fogékonysága a tiszta és tisztátalan forma megnyilvánulások egész sorával számol, és ez a külső világosságra utal, a spontán jelenlét állapotára, ami a rupakája. Az út ezen összefüggésében az eredendő tisztaság és spontán jelenlét magyarázata és az új iskolák legmagasabb jógatantrája ugyanarra a végső pontra ki, az alapvető, vele született tudat tiszta fényére. Mi akkor a tanok mély és sajátos jellemzője? A tibeti buddhizmus újabb hagyományai szerint, melyeket együttesen a titkos mantra jármű szárma iskoláinak neveznek, azért, hogy az alapvető nem született tudat tiszta fénye teljesen megnyilvánulhasson, mindenek előtt a gondolatok és fogalmak által birtokolt, közönséges tudat durva szintjét meg kell kantározni olyan jógákkal, mint az életenergia júgája. Prána jóga, vagy a belső hő jógája a tummó. Ezekkel a jóga gyakorlatokkal a közönséges tudatban felkelő esetleges gondolat minták uraltak, megtisztulnak, és az alapvető veleszületett tudat tiszta fénye, a tudat ebben az értelemben teljesen megnyilvánul. A Dzogdzemben ott van az a megértés, hogy a fogalmak és gondolatok által uralt tudat esetleges szintje igaz természeténél fogva tiszta tudatossággal áthatott. A gyakorlót a hiteles mester tapasztalati úton direkt bevezetheti tudata igaz természetébe, mely tiszta tudatosság. Amikor a mester képes megtenni ezt a direkt bevezetést, a tanítvány képes megtapasztalni, hogy a fogalmi gondolatok összes esetleges szintjét a tiszta tudatosság hatja át, ami a természetük. Így a közönséges gondolatok és fogalmak eszintjei nem folytatódnak szükségszerűen. A gyakorló az őket átható természetüket tapasztalja, az alapvető veleszületett tudat tiszta fényét, mely teljes meztelenségében mutatja magát. Ezen elf szerint gyakorolnak a dzogcsán útján. A hiteles guru szerepe A dzogcsánban a direkt bevezetés a rikpába megköveteli, hogy támaszkodjunk egy hiteles gurura, kinek már van ilyen tapasztalata. Mikor a guru áldása betölti tudatára munkat, a direkt bevezetés megtörténik. Ez nem könnyű folyamat. A Nyingma ősi fordítás iskolájában, mely a Dzogdzen tanításról beszél, a mester szerepe kulcsfontosságú. A vajraján a megközelítésében, és különösen a Dzogdzen összefüggésében, az útmutatásokat hiteles mester kell, hogy megadja. Ezért ezekben a megközelítésekben menedéket veszünk a gurúban is, ugyanúgy, mint a buthában, a darmában és a sangában. Bizonyos értelemben nem elég pusztán a menedék három forrásában venni oltalmat, jön hozzá a negyedik elem, menedéket veszünk a guruban is. Ezért mondjuk, menedéket veszek a guruban, menedéket veszek a buthában, menedéket veszek a darmában, és menedéket veszek a szangában. A guru semmilyen módon nincs elválasztva a három drágakőtől, hanem inkább sajátos szerepe miatt választjuk külön. Egyik német barátom azt mondta nekem, ti tibetiek láthatóan a gurut buthánál is magasabbra tartjátok. Meglepődött. Ez helytelen megértés. A gurut nem választhatjuk el semmilyen módon a három drágakőtől, hanem mivel a gyakorlásunkban és tanulásunkban a gurunkhoz való viszonyunknak kult szerepe van, a gurut nagyon fontosnak tartjuk. Követelmény, hogy a mester képzett és hiteles legyen. A hiteles mester lehet olyan szangatag is, akinek nem kell többet tanulnia, vagy olyan szangatag, akinek még kell tanulnia, de a megvalósítás magas szintjén van. A hiteles guru, és itt hangsúlyozom a hiteles szót, benne kell, hogy legyen a fenti két kategória valamelyikében. Azért kulcsfontosságú, hogy a guru képzett, hiteles legyen és megvalósítással rendelkezzen, mert ebben a hagyományban ilyen nagy hangsúlyt helyeznek a guru szerepére. Ebből félreértések adódhatnak. Néhányan a tibeti buddhizmusról leválasztott gyakorlási iskolaként, lámaizmusként beszélnek, a guru szerepét hangsúlyozva beszámolóikban. Tényleges valóság, hogy a mesterléte fontos, valamint képzett és hiteles kell, hogy legyen. Még a hiteles gurú esetében is fontos, hogy a tanítvány megvizsgálja a gurú viselkedését és tanítását. Visszatérek az előzőekben utalt négy bizalomra. Ezek a következő utasítások. Ne a személyben bíz, hanem a tanításban. A tanítás alatt ne bízz pusztán a szavakban, hanem a bennük rejlő jelentésben. A jelentésre vonatkozóan ne bízz pusztán az átmeneti jelentésben, hanem a végső jelentésben. A végső jelentésre vonatkozóan ne bízz a közönséges tudatban, hanem a bölcsesség tudatosságban. A gyakorló a tanító e négy bizalom alapján kell vizsgálja. Tanítunk butha úr mondta, ó, biksuk és bölcsek, ahogy az aranyműves ellenőrzi aranyát, olvasztva, ütve és gyúrva azt, szavaimat vizsgálattal kell elfogadnotok, nem pusztán azért, mert én mondtam. Az összes előző kommentára módszerem volt, hogy titeket bevezesselek ezen meghatalmazás hátterébe. A legfontosabbak az ilyenfajta meghatalmazás alatt a következők. Budhistaként nagy hangsúlyt fektetünk a menedékvételre, mahajána budhistaként nagy hangsúlyt fektetünk a bóthiszatva fogadalomra és a a felkeltésére, és a vagyrajána gyakorlóként csökkentjük a dolgok közönséges módon rögzítését, és a tiszta felfogásban bízunk. Így kell a meghatalmazást kapnunk. Magyarra fordította Vaszi Urgyán Sándor és Csontos Éva Odéjának kiadó 2009 Felolvasta Kövesdi László